0: Bordeaux Podcast, les apicurieuses reçoivent Gilles Garçon, une émission animée par Sandrine Lajus.
1: Nouveau rendez-vous pour bordeauxpodcast.com et nouvelle équipe pour cette plateforme de podcast consacrée à Bordeaux, un Bordeaux comme vous ne l'avez jamais entendu ni écouté. Les curieuses, une joyeuse bande de femmes venues d'horizons divers et différents, engagées et impliquées dans la vie de la cité, vont être au cœur de l'actualité. Avec Nathalie, Sylvie, Mélusine et Fabienne, les candidats à la mairie de Bordeaux vont se mettre à table. Une série de podcasts consacrés à ces élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains, où vous allez découvrir ces candidats d'une manière plus personnelle et festive, puisque nous sommes installés à la réserve, lieu désormais incontournable des soirées bordelaises, accueillis et coucounés par Fred, son irrésistible patron et toute sa formidable équipe. Il est le chef de file de la liste Le Temps des Bordelais. Soutenu par le parti L'Union Populaire Républicaine, il s'est lancé à la conquête de la mairie de Bordeaux, objet de bien des convoitises cette année. Gilles Garçon, bonsoir et merci d'avoir accepté de vous mettre à table avec les Apicurieuses. Merci à vous de, de me recevoir et enchanté de faire votre connaissance. Alors autour de vous ce soir justement, Nathalie et Sylvie, des femmes engagées et impliquées dans la vie à tous les sens du terme, la vie de la cité, la, leur vie professionnelle, comme leur vie privée. Bonsoir. Bonsoir. Gilles Garçon, est-ce que vous aimez vous mettre à table au sens propre comme au sens figuré
0: Ben, écoutez, euh, je sais pas c'est pas forcément la caractéristique des hommes de de se livrer, mais écoutez, je vais me je vais me plier à, à ce à travail. Cet
1: exercice, oh, c'est pas un oui, travail.
0: Ben, enfin, oui, à cet exercice, oui, oui, oui. Mais allons-y. Allons vous <rire> êtes timide. Quand j'aurais bu un verre de vin, c'est
1: Allez-y Comment... eh ben, Si on Alors, trinquait, trinquait, avec pour... modération. Oui,
0: pardon. Allez, je oui, me livre. Est-ce que
1: vous aimez vous mettre à table au sens propre Une bonne table, une bonne fête ah Oui, tout à
0: fait. Ah Oui, oui bien sûr. Oui, oui j'aime bien, bien, bien manger, j'aime boire et j'aime bien, bien boire.
2: <rire> Donc, Donc là, vous êtes gâté à Bordeaux.
0: Oui, enfin, on est gâté, en manière générale, on est gâté en France. Partout en France, c'est oui, voilà. vrai. Euh, et à Bordeaux, on peut faire parfois de belles découvertes.
1: Là, vous êtes né à Paris le 11 mai 1958 sous le signe de De Gaulle Oui, c'est ça. Il y en a qui cas. naissent sous le signe du taureau, vous <rire> aussi d'ailleurs. Mais il y en a d'autres qui naissent sous le signe de De Gaulle. Est-ce voilà. qui vous a marqué
0: Ça semble ça m'avoir semble marqué. Oui, je né le 11 mai. Le général arrivera au pouvoir le, le 13 mai. Voilà, J'ai passé toute ma, toute ma jeunesse et toute mon enfance bercée par la politique menée par le général en France. Oui, ça m'a marqué. Oui, je, je, je reconnais en lui une forme de, de, de père spirituel. C'est quelqu'un qui vous touche Oui, énormément.
3: On parlait politique à la maison alors
0: Jamais. Alors jamais. comment vous
3: en entendiez parler si Je petit... ne sais
0: pas, je ne l'explique pas. C'était euh, un grand étonnement de mes parents de me voir figé dans la télévision. Alors à l'époque, euh, c'était les jeudis les enfants n'allaient mmh. pas à l'école le jeudi. J'étais euh, euh, extatique devant la télévision à regarder les débats parlementaires. Et vous étiez à quel seul âge, âge de la famille, À très jeune. Hein ben, je ne sais pas, 10 ans. Oui, oui, je sais. C'est particulier.
2: C'est
1: étrange, mais...
0: Voilà. Je n'avais pas, pas des activités de, 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 de garçons de mon âge. Oui, vous,
1: les terrains de foot, c'était les débats sur la chaîne parlementaire. Enfin, c'est oui, ce ah, qui n'existait pas, d'ailleurs. Il
0: n'y avait, avait qu'une seule chaîne, je pense, à oui, l'époque. Enfin, donc, c'est ça. Et noir oh, trois,
1: peut-être, quand en fait.
0: même, non Non, 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 je vous assure. Non, non, noir Éric, et blanc. Ouais. Noir et blanc et une seule chaîne, oui.
2: Vos parents, ça ne les
3: intéressait pas du tout
0: Absolument pas. Je, je n'ai jamais parlé politique avec mes parents. Et je ne savais pas... Tôt. Enfin, bon, si je sais à peu près... Comment ils votaient, Enfin, comment ils vote aujourd'hui Enfin, comment ils votaient, Mon père est mort. Mais euh, non, non, c'était pas du tout des... une préoccupation. Qu'est-ce ne... qui ah, qu vous plaisait Ah, entendre parler des gens, peut-être. Et puis, j'aimais bien le côté euh, polémique. À, une... à cette époque-là, euh, ah oui, il y avait des engueulades à la télévision. en toujours.
2: Oh, moins, moins, moins. Rappelle-toi, marcher plus, tout ça, c'était drôle. Oui.
0: C'est beaucoup c'est... Aujourd'hui, on ne peut pas dire des choses Qu'on disait auparavant Les noms d'oiseaux volaient Maintenant, ils volent sur les réseaux sociaux Les noms d'oiseaux Oui, mais avec une forme d'anonymat Ce n'est pas forcément une bonne chose Au moins, à l'époque, les gens assumaient ce qu'ils disaient Ça se termine en duel L'ancien maire de Marseille Gaston Defer Avait croisé le fer avec un député gaulliste Je crois, d'ailleurs, il
1: avait gagné Ils étaient battus en duel
0: Oui, tout à fait Absolument, oui, oui, oui. Suite, euh, suite à un, des propos qui avaient été tenus. Alors je ne sais pas si c'était dans l'hémicycle ou ailleurs, mais c'était une autre époque. Quoi. Voilà.
1: Quels sont les goûts et les couleurs de votre enfance qui démarre à Clamart et qui se poursuit dans le Val-de-Marne, dans, dans des petits villages Qu'est-ce que vous appelez le goût et les couleurs les, les goûts culinaires, les, les, les sensations qui vous restent de cette enfance J'ai vécu dans une, dans une famille, je dirais, de la petite bourgeoisie.
0: Donc euh, avec une famille avec trois enfants donc on n'était pas non plus euh, au restaurant tous les jours hein. donc c'était la cuisine familiale hein. voilà ça j'ai le souvenir de ça et puis après les goûts et les couleurs euh, c'est les images qu'on peut avoir quand on a un certain âge du passé voilà les marchés euh, des, des choses qui existent un peu moins maintenant les gens qui vendent euh, à la sauvette euh, et puis quand je suis allé dans le Val de Marne sur le plateau Briard la nature aussi voilà un environnement verdoyant j'habitais euh, entouré de forêts euh, voilà les sangliers venaient dans le jardin les biches enfin voilà c'était mmh. voilà, quelque chose de nouveau mais il n'y a pas de nostalgie de mon de mon côté enfin je je vis je vis dans mon époque hein, je je ne suis pas nostalgique du tout voilà et puis après euh, qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement la musique je suis un fan de de variété française n'allez pas chercher chez moi un érudit en musique classique mais voilà et on adore
1: enfin, nous aussi la variété ah, française notamment oui, le... la réserve je veux vous <rire> dire alors là et voilà,
0: donc euh, c'est donc très, très, voilà, très amusant. Une anecdote comme ça, j'ai un, un ami, qui euh, euh, s'appelle Jamel, et, euh, que, je, que je connais depuis que je suis à Bordeaux. Et donc, euh, il est marié à une femme qui a été, que j'appelle la pétroleuse, parce qu'elle elle a créé avec d'autres euh, radio-beurre euh, en Seine-Saint-Denis. Vous voyez, donc c'est une femme, jurée rédaction d'action, etc. Et en fin de compte, on s'est découvert une, euh, un intérêt de jeunesse. Pour Patrick Juvet, vous imaginez. Voilà. Et je me rends compte que cette femme-là, euh, bon, voilà, ça fait bien longtemps effectivement que je, je n'écoute plus du Patrick Juvet, mais cette femme-là, en fin de compte, connaît toutes les chansons de Patrick Juvet. C'est-à-dire que vous lui mettez trois notes, elle va vous chanter la chanson en entier. Et je, et je me dis, mais euh, qu'est-ce qui peut se passer dans, dans, dans cet univers de beurette, quoi, en fin de compte, hein, de, 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 de femme qui est née en France, mais d'origine maghrébine, qui vit dans Seine-Saint-Denis. Et qui va avoir un, un amour irraisonné pour Patrick Juvet au point de. Voilà, donc, pas de d'assimilation de la, de la mmh. culture française, ça m'a interpellé, quoi, voilà.
3: La fête la fête, c'est le partage, les musiques pop. Il oui. n'y a pas le rap aussi. à
0: l'époque, en plus, peut-être. Ah, si, ça commence un peu, déjà. Enfin, euh, ah, si, à, à l'époque où, où elle aime ce genre de musique, non, non, il n'y a pas le rap. Il n'y a pas le rap, il n'y a, y a que la, la, la radio à la maison, RTL, Europe 1, hein, enfin voilà. Il y, et y donc, avait moins de choix. Donc, effectivement, euh, ouais. bah, ces musiques-là passent. Mais c'était amusant. de Pour de, de... Bon, moi, je ne pensais pas que euh, une, une, une femme de, voilà, de, qui vient de cette, cette culture-là et puis s'aimer la variété française, et puis ce mmh. type de variété française, qui n'est pas non plus, pas c'est pas du Barbara. Quoi, hein.
2: mmh. c est, c est... Non mais ouais. c'est bien, ça montre une intégration euh, bien faite. Euh, en fait, elle a complètement assimilé la, la, la oui. culture, ça, si on peut parler de culture, pour Patrick.
0: Peut-être qu'on présente les choses tellement d'une manière noire, que quand on voit des choses comme ça, qui sont en fin de compte normales, on est étonné. Ouais. — et, et des situations comme ça, alors bon, là, c'est anecdotique. Hein. Mais des situations comme ça, il y en a énormément. Par exemple, parmi nos adhérents, j'avais une Yasmina qui m'appelait pour me dire ô combien elle aimait la France, par exemple. Parce qu'elle a été ça abandonnée, existe, par, ses, abandonnée par ses parents, élevée par la France. Et elle parle de la France avec euh, des trémoulots dans la voix. — Pourquoi Donc, ça vous étonne ?— Non, ça m'étonne pas. C'est-à-dire que je considère qu'on présente toujours les phénomènes d'immigration de manière négative. Mmh. C'est toujours les voitures qui brûlent, les batailles rangées, le trafic de drogue, des choses comme ça. Mais c'est aussi des belles choses. Quoi.
1: Alors vous, votre enfance, elle, elle est un peu solitaire, mais vous vous engagez très jeune oui, à l'Union des jeunes pour le progrès.
0: Oui, 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 à 16 ans. Toujours de Gaulle. Oui, donc c'était la mort de Pompidou et donc le, le Almas qui se qui se lance dans la campagne avec l'enthousiasme je n'ai même plus la jeunesse, de l'adolescence, la, de, 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 de je me lance dans la bataille avec l'Union des jeunes pour le progrès, qui était le mouvement des jeunes gaullistes. Alors à l'époque, il faut se rappeler qu'on était, on était majeur à 21 ans, donc j'avais ouais. 16 ans. Vous étiez,
1: vous étiez un bébé, là.
0: Mmh. Oui, surtout qu'à cette époque-là, 16 ans, ce n'est pas comme les 16 ans d'aujourd'hui, mmh. c'est vraiment très jeune. mais Il y, y avait déjà une conscience politique, alors, je fait des petits trucs, quoi, parce que j'étais le bébé euh, des militants. Quoi, voilà, on on me protégeait. des affiches ouais, voilà. Non, non, je ne collais pas d'affiches à 16 ans. <rire> voilà, ils ne m'emmenaient pas sur des... Ouais. C'était dangereux à l'époque. Hein, ah euh, oui Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai fait, euh, fait des campagnes électorales euh, dans le fief de Georges Marchais, par exemple, hein, où, euh, où le parti ne présentait que des femmes, parce que les femmes étaient juste bonnes à aller au casse-pipe. Hein. Donc, euh, on, les, on les mettait contre Georges Marchais. Quoi. Et j'allais aider Eliane. Elle s'appelait Eliane Lavelle. Elle était candidate, euh, toujours, dans le, la circonscription de Georges Marchais, je lui file un coup de main pour sa campagne. Oui, je, voilà. Et je, premier, premier combat politique et, et première
1: défaite. Voilà. Et le, et le militantisme, vous continuez jusqu'en 82. Oui. C'est François Mitterrand qui vous, euh, qui vous dégoûte de tout ça non, non, pas du tout. Parce qu'en fin de compte, le mouvement auquel
0: j'appartenais, c'est à dire L'Union des jeunes pour le progrès, a refusé de soutenir Giscard au et a appelé à voter pour, euh, ou s'abstenir, ou voter Mitterrand, enfin bref, a tout fait pour que, que Giscard perde. Et lorsqu'il y a eu 81, euh, l'UJP existait encore, et a appelé, a appelé officiellement à voter pour euh, François Mitterrand. Mais j'étais plus à ce moment-là, j'étais plus euh, à l'UJP. Je suis passé à l'UDR, à l'UDR jeune, voilà, dont le, le responsable était Sarkozy. Et puis après, l'UDR en 76 a changé de nom et est devenu le RPR. Voilà. Et je suis resté dans ce mouvement-là jusqu'en 81 où il y a eu l'élection présidentielle et où je n'ai pas soutenu la candidature de, de Chirac et où j'ai soutenu la candidature de Marie-France Garraud. Et après, j'ai arrêté de faire la politique.
1: Mais parce que là, il fallait penser à votre avenir, quand même. Un peu. <rire> parce qu'alors, vous, vous êtes un autodidacte et un touche-à-tout. Racontez-nous un peu. Vous commencez dans la société de votre père, en, oui. dans le Val-de-Marne, mais après, c'est un tourbillon.
0: J'ai touché, touché à, à, à beaucoup de choses. J'aime ça. En fin de compte, je suis un... Un créateur, j'adore euh, entreprendre. Euh, ah oui alors, Oui, oui. Alors une fois, une fois que les sociétés sont montées, une fois que ça tourne, ça m'intéresse beaucoup moins. Voilà. Les études et la jeunesse, c'est une période de ma vie qui ne m'a jamais intéressé. Moi, je voulais travailler et être adulte. Et être vieux Non, pas être vieux, être adulte. <rire> et je fréquentais que des adultes. Je fréquentais pas des gens de mon âge. Ça ne m'intéressait pas. Leurs sujets d'intérêt n'étaient pas les miens.
1: Ah oui, mais on, on le voit très, très vite, vous, vous vivez dans un monde d'adultes, parce que ouais, quand ouais. vous vous engagez, vous disiez on me protégeait, mais vous étiez avec des gens beaucoup plus âgés. Ah oui, c'est clair, ouais. Et puis, euh, donc
0: euh, oui, j'ai travaillé dans la société de mon père, qu'il avait créée, une toute petite société, on devait être trois ou quatre, vous voyez, c'était ce que j'appelle une quincaillerie, quoi. Voilà. Et puis après, le, mon père a pris sa retraite, j'ai repris l'affaire. Je l'ai développé, je l'ai remonté, parce que quand je l'ai récupéré, elle n'était pas forcément en très bon état. Puis ça a tenu peut-être une dizaine d'années, j'ai revendu la société
1: à mon frère. Et là, direction Paris pour une crêperie.
0: Oui. Voilà.
1: Qui était loin des préoccupations de la société oui, de tout votre père.
0: Je, 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 je suis maître crêpier. Voilà. <rire> C'est la seule maîtrise que j'ai. <rire> hein j'ai mon bac, bac plonge. Et donc... Euh... <rire> — Et donc euh, voilà, j'ai monté cette crêperie avec un ami. Je voulais m'installer au Pays Basque. Et il est basque lui-même, Michel Goyenetch, Et donc je lui ai dit « Écoute, on va monter un truc au Pays Basque ». Il m'a dit « Non, non, on va faire nos preuves déjà à Paris avec un petit établissement voilà, ». Donc on a trouvé une crêperie. On l'a achetée. Et euh, moi, j'en suis parti, mais lui, il est toujours. <rire> voilà, je suis resté... Et là, euh... vous allez
1: vraiment dans le Pays Basque, après euh, Oui. Vous
0: après... avez de la suite dans les îles et vous vous rapprochez
1: de Bordeaux oui, tout à fait. Ouais,
0: donc, je, je monte un bar à vin, cave à vin à Biarritz. Euh, <rire> ça va durer quelques années, des belles années, d'ailleurs. Et puis, après, je rachète un réseau de franchises qui s'appelait Art Store Diffusion, qui euh, revendait des, des, des reproductions d'œuvres de, artistiques. Donc, j'avais plusieurs boutiques, une dans le Marais, une à Biarritz, et puis après, bah, les franchiser hein, un petit peu partout sur le territoire français. Vous êtes un passionné d'art contemporain Oui, enfin d'art en général, mais je suis un peu plus sensible justement à l'art contemporain, ça m'interpelle. Dernièrement, j'étais à Paris, je suis allé voir l'exposition Hans Hartung, j'ai une œuvre de lui, une reproduction, je vous rassure, une œuvre de lui chez moi et je, je connaissais assez mal l'ensemble de ses œuvres. Il y avait une belle rétrospective à, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et alors j'ai discuté avec un ami juste avant et il me parlait effectivement qu'il y avait un ancien agent, enfin un ancien responsable de la CIA qui avait expliqué que sa plus belle réussite avait été le financement de l'art moderne pour déconstruire l'art figuratif et créer un véritable marché quoi un marché de l'art développer le marché de l'art et dans la même journée j'ai fait deux expositions j'ai fait une exposition donc de Ar, de Hans Hartung et après je suis je suis allé voir euh, une exposition d'art conceptuel euh, de la donation ou de la euh, de, de Moulin alors là, on est vraiment sur des choses vraiment très, enfin, qui, voilà, qui, qui interpellent. quoi. Des, des Porsche Carrera coupés en quatre, des, mmh. voilà, c des machines à laver euh, remplies de, de, de petits poissons, de, mmh. bon, voilà. des mannequins montés euh, en, en, en comme un calder. Vous voyez, c'était voilà, c'était assez assez étonnant. Et l'après-midi, je suis allé euh, voir une exposition qui m'a passionné sur euh, le peintre des humbles, des, du peuple, de Adler au musée du judaïsme. Extraordinaire, parce que là, on a vraiment les deux, les deux opposés. Ce peintre-là, qui est donc, à la période de la Première Guerre mondiale, ne va peindre que le monde du travail. Donc c'est vraiment du figuratif. Là, on est, on est vraiment dans, 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 dans l'expression du prolétariat, parfois de la misère, en tous les cas, de, du travail, du labeur, des petites gens. C'était très étonnant, hein, cette même journée, de faire, de faire ces deux expositions.
1: Alors vous, euh, vous avez vécu à Paris euh, pendant un certain temps, et en 2010, ras-le-bol de la capitale, direction Bordeaux. À cette époque, Bordeaux, elle a déjà revêti, revêtu ses habits de lumière, et c'est devenu, euh, bah, la belle endormie, elle s'est réveillée. Comment vous l'apercevez cette ville Parce que vous la choisissez, là, un peu comme oui. tout le monde aujourd'hui d'ailleurs. Oui, j'ai choisi parce que j'avais beaucoup d'amis,
0: voilà qui me disaient, écoute, viens, viens t'installer à Bordeaux, tu y seras bien. Ses amis bordelais, oui, parisiens — Les deux ?— Oui, deux-deux. Enfin des, des amis, ouais. en tout cas, qui, qui, qui s'étaient installés à Bordeaux. Oui, oui. mmh. J'avais connu peut-être, je crois, pour l'une d'entre elles là, au Pays Basque, et qui, est, qui est venue mmh. s'installer à Bordeaux. Alors je, je, je fréquentais beaucoup, parce que j'allais la voir très souvent sur Bordeaux. Hein. Alors j'ai vu, effectivement, le, le, le changement, les, les, les améliorations. J'ai fait ce choix de Bordeaux parce que je cherchais une, une forme de, de, de sérénité. La belle endormie, à la limite... Le terme pouvait me convenir.
1: Ah oui, mais là, elle était déjà bien réveillée quand ah, vous arrivez en 2010. Il ne
0: faut pas, exa pas, exa pas exagérer non plus. Ce n'est pas parce qu'on fait le ravalement de quelques façades qu'on que, que
1: se... Non, 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 non. non, non, non. Mais on a vu l'évolution toute de la ville quand mais même. Il y a beaucoup de jeunes, c'est une ville étudiante, ça bouge, c'est... Vous n'avez pas vécu dans les années Alors, euh, passais, 70. Hein, J'y passais,
0: mais ça ne me, me faisait vraiment pas envie de m'y arrêter. Quand je voyais ces, oui. façades, ces façades noires, ces, 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 cette crasse, cette saleté... Euh... Euh, non, j'avais une passion pour Toulouse,
2: par exemple. Grande concurrente de Bordeaux, Grande quand même. Il faut faire à oui, euh, je, je, je crois
1: que, que, que les rapports se sont inversés oui, aujourd'hui. Les commence. gens préfèrent venir à Bordeaux qu'à Toulouse oui, mais oui, si oui,
0: ça, ça commence. Enfin, elles sont, bon, voilà, elles sont en concurrence directe, mais limite, tant mieux. Hein. La concurrence fait que. Voilà, on devient excellent.
3: Et si vous êtes un grand passionné d'art, qu'est-ce que vous pourriez utiliser dans la culture ou dans l'art pour œuvrer pour la ville Qu'est-ce que vous pourriez utiliser de la culture
0: Alors c'est la, la, la question que je me pose et j'ai beaucoup de difficultés à répondre à cette question-là. C'est-à-dire qu'il me paraît difficile de créer une forte entité culturelle sur Bordeaux maintenant que le TGV nous permet d'aller à Bordeaux en deux heures. À Paris, pardon, à Paris <rire> à, à, en deux heures. Voilà.
1: Mais on pourrait dire que les Parisiens viendraient voir une expo à aussi, Bordeaux.
2: L'inverse
0: peut être vrai. Je pense qu'il y a peut-être des choses à faire au niveau du musée d'art contemporain euh, par rapport à la programmation, que je trouve... Euh, alors je ne voudrais pas être méchant, mais un peu indigente.
3: Mais tout à l'heure, vous parliez d'intégration, vous parliez aussi de, de, voilà, de mixité, vous avez beaucoup parlé des femmes, mine de rien. Euh...
0: J'ai rencontré un, un monsieur Diallo sur un marché. Donc il m'a parlé d'un projet que je trouve assez intéressant. Lui, il le souhaiterait sous la, sous, sous la forme du musée de la traite négrière, en fin de compte. Bon, moi, j'aime pas trop euh, traiter de ce sujet-là uniquement sur cet aspect-là, mais de faire euh, un musée qui traite euh, de cette problématique.
2: Il y en a Oui, il y, y a le musée d'Aquitaine qui traite... Il oui, y, 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 y a tout un... Il y a, oh, un, y a
0: oui. un département...
2: Enfin, ah, oui. quand même, moi, je trouve que c'est... Oui oui oui, oui, oui,
0: oui, oui, voulu... Euh, voulu euh, par... Euh, oui à la communauté euh, effectivement africaine euh, mmh. mais je pense que ça faudra peut-être le coup qu'il y ait un, un établissement un petit peu plus euh, ambitieux même si Bordeaux
2: n'était pas, euh... pas le centre de la oui, traite voilà, négrière. Bon. Et pourquoi Parce que est ce qu'on est obligé d'être dans la repentance de, de non, notre justement. histoire euh, voilà, C'est notre je... histoire aussi. Non mais c'est notre histoire. Mais est-ce que, oui, voilà, c'est notre histoire. Est-ce qu'on est, qu est obligé de se flageller là-dessus euh... Non, je le,
0: je, le, je le vois pas du tout comme, comme ça. Mmh. Euh, lorsque je suis allé à New York, euh, je, je suis allé visiter l'île où, où accostaient tous les immigrés. Je trouve que c'est merveilleux. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça, oui. mais c'est oui. extrêmement touchant. La scénographie oui. est fantastique parce qu'elle reste malgré tout extrêmement sobre. On a l'impression que tout est resté un petit peu en l'état, mmh. euh, et, et malgré tout, on est euh, complètement imprégné par ce cheminement des, des, des migrants qui sont arrivés, qui ont été triés un peu comme du bétail, euh, où, où on évaluait. Euh...
2: Oui, mais c'était quand même terre d'accueil. Oui. Euh, oui. Et oui. c'était pas du tout la même problématique de, que la traite ah oui, d'esclaves, l'histoire
1: non plus. Non, mais voilà, non.
2: mais, mais c'est un musée qui est positif parce que parce que les Américains ont accueilli tous ces migrants même si la sélection au départ c'était était un peu rude enfin le, le, ils étaient mis en quarantaine etc mais, mais ils étaient accueillis. Euh, c'est pas tout à fait la même chose que notre histoire. Euh, non, non, non je
0: dis pas que c'est la même chose je dis qu'il y a peut-être matière là à imaginer, à imaginer une, un, un musée ou un, un lieu euh, qui utilise ce, cet axe là pour parler de, de, de ce qu'a été en France euh, la traite négrière mais d'une manière générale de ces nouvelles formes de domination qui continuent à exister aujourd'hui parce que je considère qu'un peuple qui n'est pas souverain, par exemple, est un peuple qui, est, qui, qui devient esclave. Et l'esclavagisme moderne ne prend pas forcément l'aspect d'un esclavagisme racial, mais qui peut prendre aussi d'autres aspects. Donc il ne s'agit pas de faire un musée politique non plus, mais il s'agit de dire que les phénomènes d'esclavagisme... Il faut, il faut être attentif à ça. Voilà. donc après, après on peut re... Alors ça, ça nous fait revenir dans la politique. Hein. C'est-à-dire que je considère qu'aujourd'hui, la grande majorité de la population française s'appauvrit. Petit à petit, va devenir esclave d'un système.
1: Revenons à, à Bordeaux. Quand vous revenez à Bordeaux, vous vous, vous réengagez. Après quelques années où vous ne militez plus, et vous vous engagez à droite, à gauche. Et vous tombez, si je puis dire, sur l'Union populaire républicaine et aujourd'hui, vous êtes candidat à la mairie de Bordeaux en voulant rendre Bordeaux au Bordelais, ça veut dire quoi Quand je suis arrivé à Bordeaux, je,
0: je me suis engagé dans, à l'UDI parce que je trouvais que le message de Bordeaux était intéressant. Je trouvais un mouvement qui puisse apaiser la société française. Alors je me suis dit que peut-être le centrisme était euh, le bon positionnement pour ça. sentant qu'il y, enfin, qu y avait et qu'il allait y avoir de plus en plus de tensions dans la société avec... Euh, des riches qui deviennent de plus en plus riches et, et des classes moyennes qui s'appauvrissent et des pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres. J'ai découvert en, en 2017 François Sino. Je connaissais ni, ni le personnage, ni le, ni le mouvement politique. Et j'ai entendu ce que ce monsieur avait à dire. Et je me suis intéressé à lui, quoi. Là, je suis allé sur Internet. J'ai regardé. J'ai écouté ses, ses conférences. Et puis j'ai lu ce qu'on disait de lui. Et compte tenu que ce que l'on dit de lui, c'est pas très, pas très valorisant. Eh bien, j'ai décidé d'aller voir par moi-même. J'ai toujours eu l'esprit critique. Hein. Je, on ne me, enfin, me mettra pas dans la tête ce, que pas envie de, ce à quoi je n'ai pas envie de croire. Euh, j'ai cet esprit critique, donc je suis allé aux universités d'automne et j'ai découvert un mouvement politique nouveau, totalement démocratique, avec des gens extrêmement évolués politiquement avec un discours structuré.
3: C'est quoi euh, extrêmement évolué politiquement
0: C'est des gens qui ont une vraie réflexion. C'est des gens qui ont réfléchi, qui ont réfléchi aux problèmes, qui sont allés, qui sont allés au, fond, au fond des problèmes pour trouver les explications. On fait tous, on fait tous, et puis vous aussi, sans doute, hein, le même constat. On vote à droite, on vote à gauche, on vote au centre, on, on s'abstient, on vote écologique, on, parfois on vote aux extrêmes. Rien n'y fait. C'est toujours la même politique qui est appliquée. Alors au bout d'un moment, il faut bien finir par se poser des, des, des questions. C'est-à-dire que pourquoi, quelle que soit euh, la, notre manière de voter, c'est toujours la même politique qui est appliquée Et Les conclusions qui ont été euh, amenées par ce mouvement politique, c'est notre appartenance à l'Union européenne.
3: La, la conclusion, c'est quoi
0: Le fait d'appartenir à l'Union européenne fait que nous sommes enfermés dans un carcan. Qui sont donc le traité sur le fonctionnement, le TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui décline un certain nombre d'obligations de, 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 auxquelles tous les, tous les États membres doivent se, se plier.
3: Donc vous, vous, vous pensez qu'il faudrait qu'on sorte de l'Union européenne
0: Alors j'aime pas trop le terme sortir. C'est qu quand se, même. Qu'on se libère. Oui.
3: Qu'on s'en libère.
1: On parle de Bordeaux comme un petit Paris. Euh, les loyers ont explosé quand même depuis. Hum. Et, vous par et vous parliez de la différence de plus en plus. Euh, grande entre les plus riches et les plus pauvres. Qu'est-ce que vous voulez faire pour ne pas vider euh, les quartiers de Bordeaux, le centre de Bordeaux, d'une certaine population qui va forcément être obligée de partir La gentrification est euh, inéluctable. Maintenant, on
0: peut la freiner. Il existe deux axes sur lesquels on peut agir. Les logements vides et inoccupés, à peu près entre 9 et 12 000. Et ce sont les, tous ces logements qui passent en, en, en saisonnier. derrière Airbnb et autres plateformes. On les estime à peu près à 6 000. On a là un potentiel relativement important. Alors il faut jouer sur plusieurs aspects. Dans, dans, tout, dans tout ce que je propose, c'est jamais euh, le bâton, c'est le bâton et la carotte. Hein. C'est-à-dire qu'il <rire> faut agir de deux côtés, il faut, il faut offrir des alternatives aux gens. J'avais un ami qui m'expliquait qu'effectivement, il avait perdu son boulot, il avait, il avait un, un appartement, il ne voulait absolument pas prendre le risque de prendre un locataire qui risque de ne pas le payer parce qu'il avait des crédits sur, le, sur cet appartement et que la seule solution pour lui pour s'en sortir, c'était de le mettre euh, en, non, en le location billet. saisonnière. Mmh. Donc moi, j'ai eu bien conscience effectivement qu'il y a autant de cas qu'il y a de personnes. Donc il faut faire attention Donc ne s'agit pas... Pour voilà. réguler le... Oui, je propose de créer donc, ce que j'appelle une, une régie euh, municipale de, de, du logement qui va prendre en charge l'intégralité des problématiques sur ces deux types de logements. Les logements qui sont inoccupés, soit appartiennent aux institutionnels, donc des gens qui investissent et, et qui le laissent euh, sans occupant parce que de toute façon la flambée des prix fait qu'ils gagnent suffisamment d'argent avec l'augmentation du mètre carré et puis sinon vous avez des, des appartements qui appartiennent à des personnes âgées qui n'ont plus la force de s'occuper de, de ces choses-là, c'est trop compliqué, les loyers, enfin bon. Et puis vous avez des gens qui ont des logements dans un tel état d'insalubrité que le remettre en état ça coûterait des fortunes et ils n'ont pas du tout envie de se lancer là-dedans. Donc ce que je propose moi, c'est que euh, tous ces logements-là, il y a un contrat qui soit passé avec, avec la Régie la Régie s'occupe de tout, de A à Z. Ça veut pas dire qu'elle va financer, ça veut dire qu'elle va, elle va s'occuper de monter les plans de financement, de rénover ces logements, de les prendre, en, de, de les prendre à, 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 à sa charge, de, de, de les rénover, les mettre aux normes et après de les proposer à des tarifs avantageux, en échange de quoi elle assurera une garantie des loyers aux propriétaires, propriétaires. et en même temps une baisse de la fiscalité pour ceux qui accepteront de, de louer ces logements à un prix qui sera défini par une charte. Et puis euh, l'autre partie, c'est les Airbnb et ça, le je propose d'augmenter la taxe de séjour de telle sorte qu'on rende petit à petit de moins en moins intéressant ce mode de fonctionnement. En générale, le Airbnb, les gens font les, une expérience, à part les gens qui sont devenus quasiment professionnels, mais ceux-là, ils détiennent 2, 3, 4, 5, 5 maisons. Cela, effectivement, il faudra euh, revoir leur statut pour les faire pa passer, en fin de compte, en professionnel. Donc, ce soit leur activité. Et donc, ils payent, effectivement, comme pour une société, des, des, des impôts sur une véritable activité. Ceux qui ont un ou deux logements... Eh bien en régional, générale, ils font ça parce qu'à un moment de leur vie, ils ont besoin de cette source de revenus, mais je dirais très rapidement. Et ça, on le sait très rapidement. Ils en ont assez parce qu'ils font soit de mauvaises expériences avec des gens qui abîment tout, qui délabrent, enfin bon qui abîment les, les logements, soit ils en ont assez de faire les entrées, les sorties pour trois jours, euh, laver les draps, faire enfin, le ménage. Enfin. Donc ça ne dure qu'un moment. Donc il, il, y a, il y a un moment où il faut en augmentant petit à petit la taxe de séjour sur ce type de logement, permettre à ces personnes-là de reconsidérer la mise en location de leur logement à travers toujours cette, cet organisme que je veux créer, où on prendra tout en charge. Bon voilà, ça ce sont deux axes principaux. Après, moi je suis aussi pour un moratoire, c'est-à-dire
1: pour arrêter les constructions sur Bordeaux.
0: Parce qu'on parle du logement, mais il y a des tas d'autres problèmes. Et les, les Alors, j'allais oh, ouais. y
1: venir, il y a ta, des tas d'autres mmh. problèmes, qui dit Petit Paris dit grand bordel quand même, les embouteillages, les voitures, le, voilà, le, c'est la guerre dans de, la rue. Quoi. Le manque
2: de crèches quand on construit oui. énormément, les crèches, mais les écoles, etc., qui ne suivent pas. Quand
1: vous écoutez tous les
0: candidats, ils, vont, ils, ils passent leur temps à leur expliquer ce qu'ils vont tenter de faire pour résoudre les problèmes qu'eux-mêmes ont créés. Les constructions sur, sur Bordeaux, de manière un peu déraisonnable, trop rapide, euh, trop concentrée, euh, d'ailleurs ça relève, ça relève du PNR, et le PNR décline lui-même de, des, des directives européennes. Hein. Il s'agit de concentrer au maximum les gens dans les, dans, dans, dans les villes, de telle sorte que les individus coûtent le moins cher possible. L'humain n'est plus un humain, il est, il est quelqu'un qui coûte à la société. Donc s'il habite à 20 km, il va demander une crèche, une école, des routes, des services publics. Alors que et ça coûte trop cher par individu de faire ça. Donc il faut effectivement faire Moi, je suis contre, je suis contre ça. C'est en train de défigurer Bordeaux et ça, et ça va créer des problèmes. Parce que compte tenu aussi que Bordeaux était très en retard au niveau du, du logement social. Donc aujourd'hui, le logement social représente 18 ou 19%. Il, y part de, il part de 15. Dans quelques années, en 2028, il devra arriver à 25. Donc, dans les vous, voulez, vous voulez
1: dire que vous voulez attirer des, certaines, une certaine population, ou, ou les nouveaux arrivants, je, je, en dehors des murs non, de
0: Bordeaux je dis que déjà, il faut arrêter. Il faut arrêter de construire, il faut laisser les programmes s'achever, il faut laisser les gens s'installer, il faut laisser à la ville le temps de réguler, c'est-à-dire euh, créer les écoles, les espaces verts, les stades, les piscines. Il y a, il y a je crois, quatre fois moins de piscines euh, par habitant euh, à, à Bordeaux qu'à Toulouse, par exemple. Laissez le temps, laissez une respiration. Alors, je, je, je stoppe tout et je concentre, en fin de compte, le logement social sur deux catégories de personnes qui sont les catégories intermédiaires, c'est-à-dire les familles et les catégories qui sont trop aisées pour être dans le logement social et pas assez riches pour acheter dans le, dans le privé. Ça, ce sont des catégories qui sont toujours oubliées. Voilà, Les familles, quand on a deux, trois enfants, on a besoin d'avoir quand même quatre chambres, un cinq pièces. Vous imaginez le prix d'un appartement sur Bordeaux Ce n'est pas possible Surtout en ce moment. Et
2: surtout, il n'y en a pas. Euh, Déjà, il n'y en a pas. Grands. Alors,
0: a, éventuellement, mmh. on peut encore trouver sur Caudérent, parce ouais. que ça reste encore à la fois une, un quartier, mmh. un quartier qui, est, qui est très familial. Mais euh, voilà, sur ce, ce sont sur ces deux aspects-là je compte axer euh, la continuation du, des, des programmes euh, des logements sociaux.
3: Vous habitez où, vous
0: Stade Chaban, la rue d'Handicole.
3: Depuis toujours, vous aimez bien ce quartier-là
0: C'est un quartier des shops. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. A, euh, voilà, c'est... Euh, c'est joli, c'est charmant, il n'y a pas de commerce. Un... C'est plaisant parce que j'ai toujours habité en. Enfin, depuis que je suis adulte et que, et que je vis chez moi, j'ai toujours habité dans des, dans, dans des appartements. Donc là, voilà, le fait d'avoir une petite maison de ville avec un petit, une
1: petite courette, euh, ouais, c'est plaisant. Et au niveau de la mobilité, alors, est-ce que vous voulez, comme beaucoup, nous mettre tous à vélo Voilà. Non,
0: mais je pense qu'aujourd'hui, la part modale du vélo représente 15, 18, 15 à 17 plus on va sur l'hypercentre, plus ce pourcentage monte. Je pense qu'on peut le faire passer à 25%. Pour cela, effectivement, il faut faire un certain nombre d'aménagements euh, et de dédier des, dédier des routes exclusivement aux, euh, pour les piétons et les vélos donc je propose dans mon programme 20 km. alors j'ai vu que certains proposent 200 km, ils résonnent, ils résonnent métropole Moi je.
3: il n'y a, a pas que ça qui résonne hein. je ne sais pas si vous entendez il y a aussi. les cloches qui <rire> résonnent aussi
0: voilà. Il résonne il métropole, moi je résonne que sur Bordeaux, les gens me disent c'est pas beaucoup, c'est vrai que Bordeaux c'est 500 km de, 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 de voirie, mais 20 km en 6 ans pour moi ça, ça paraît bien de faire déjà un axe circulaire et trois axes radio qui permettent de, 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 de sécuriser et, et de permettre aux gens de se sentir à l'aise avec le vélo.
1: Je veux aussi euh, qu'il y ait. Il euh... faut aussi penser aux piétons qui oui, ont besoin de se sentir à l'aise avec, les... Piéton, et, avec et les cyclistes. C'est piétons et les Oui, mais on
2: ne peut pas mélanger piétons et vélos. Hein. Là, là euh, vous me parlez de ça. Je, je suis venu à pied, j'ai fait 500 mètres euh, et, et deux vélos, ont, euh, une avec son téléphone portable euh, zigzagant a failli me renverser et l'autre euh, roulée sur le trottoir où il y avait déjà des voitures garées sur le trottoir. Euh, moi, je pouvais à peine passer entre les deux et un vélo qui me fonce dedans. Donc, donc ça, c'est insupportable. Le, le, le vélo et le piéton, il ne faut pas tout mélanger. Ce n'est pas possible d'avoir piéton et vélo mélangé.
0: Il faut qu'il y ait un partage. Il faut qu'il y ait un partage de la voirie. Je n'ai pas une vision, je dirais, monolithique mmh. du, du transport. Je vous ai parlé du vélo parce que, voilà, c'est le... Je, je pense que c'est déjà une réponse. Ça ne peut pas être toutes les réponses. Après, euh, vous savez que dans notre programme, on a, on a un axe important qui est le référendum d'initiative locale premier projet qu'on mettra à référendum après avoir une grande discussion c'est le libre, le libre accès au transport je ne parle pas de gratuité parce que ça je n'aime pas trop ce terme là il y en est gratuit ça, c'est une, une question qu'il faudra qu faudra. Bah, le libre
1: accès la gratuité, c'est quoi la différence non, La
0: différence, c'est de la sémantique. C'est-à-dire que moi, je ne, veux pas faire, je, je ne veux pas laisser entendre aux gens que c'est gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. Ils le paieront d'une autre manière par leurs impôts. Bon. Mais aujourd'hui, le, le, un ticket 1,70€, les deux tiers sont déjà payés par la collectivité. Et vous avez à peu près 11% des gens qui voyagent en titre de transport. Donc on va dire que déjà, grandement, le transport est... À, presque en libre accès. Donc il reste juste un petit tiers à prendre en charge par la collectivité enfin les
1: c'est quand vous voyagez sans titre de transport et vous vous faites piquer c'est 75 euros quand même oui je sais bien ce qui est normal il non en non pas, je néanmoins je ce Non, est, est normal il y en a plein qui
0: voyagent gratuitement mais bon ouais. c'est de la fraude oui il y a 11%, des, 11 des gens c'est des statistiques de TBM qui voilà, c'est à peu près stable d'année euh, en année 11% des gens qui ne, qui ne payent pas leur, leur trajet <rire> donc là il faudrait avoir une grande discussion après je, 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 je souhaite multiplier les navettes par exemple dans le centre-ville et que les navettes deviennent gratuites de telle manière que pour les petits déplacements on puisse à n'importe quel moment décider de prendre la navette parce qu'elle est là elle passe devant voilà. et ce sont des navettes qui, qui fonctionneraient un peu comme elles, comme elles fonctionnent aujourd'hui c'est à dire qu'il y, y a certes un trajet mais elles s'arrêtent quand on les appelle pour monter, de, pour monter et elles s'arrêtent quand on appuie sur le bouton quand on a envie de descendre voilà, c'est à dire pre presque faire du porte-à-porte -porte, quoi voilà. Ça, c'est une deuxième, une deuxième possibilité. Après, je suis pas contre le, je suis pas contre la voiture, puisqu'on est sans doute les seuls à proposer la rouverture du pont de pierre. Dans le sens uniquement de rive gauche vers la rive droite, et limité aux véhicules de moins de 3 ,5 tonnes. C'est assez facile à mettre en place. À place, il suffit de mettre des capteurs au sol, avec une forme d'indication avec vert ou rouge. Quand on passe et quand on arrive devant, on sait si, 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 si le véhicule peut, peut rentrer ou pas sur le, sur le pont. Ça, c'est pour désengorger euh, et pour permettre aux gens de sortir de Bordeaux le plus, rapi le plus rapidement possible. Alors, c'est une proposition que je fais. Et lorsque le pont, de, le pont Simone Veil sera, sera livré, à ce moment-là, on pourra... Avec du
2: retard – Donc Alors, ça, ça va aussi Oui, euh, bon, là, là, tout d'un coup, euh... là,
0: tout coup les, ils, ils, le, le pont arrive plus vite, là, à l'approche des élections. Ah oui, – c'est un bizarrement. Pense, – Oui, oui, très, oui, oui il, il gagne, on gagne deux ans. Voilà. Bon, mm. On verra bien après les élections ce qu'il en sera, mais en tous les cas, il faudra se reposer la question du pont pierre. C'est vrai que je suis assez favorable à ce que le pont de pierre, que même le tram ne passe plus dessus, parce que je pense que c'est sans doute lui qui ébranle le plus les, les, la, la structure. – et je pense qu'il faudra peut-être redonner ce pont de pierre au, uniquement aux piétons et aux vélos plus tard. Mais pour l'instant... Et voilà. pas aux voitures. Non, non, non. Bah non quand, le un pont, autre pont. Quand, quand le pont ouais. Simone Veil sera là, je pense ouais. qu'on verra après comment s'opèrent les flux. Mais je, je pense mmh. que ce sera un pont relativement, relativement large.
1: Alors, il y a sept candidats à la mairie de Bordeaux, sept hommes. La politique à Bordeaux, c'est une affaire de macho Il faut croire. Parce que regardez à Paris, ce sont les femmes qui mènent mais, la
0: danse. Écoutez, il faut, il faut croire, mais euh, c'est d'ailleurs pour ça que je ne me suis même pas posé la question. Et la liste, le temps des, Borde des Bordelais, bon, vous voyez nos affiches partout. Euh, et je, sur nos affiches, je présente euh, avec, une, avec, avec Julia, euh, Vincenzi. Euh, donc une femme et j'ai tenu à j'ai tenu à ce qu'elle soit à mes côtés justement parce que pour féminiser un petit peu cette cette campagne pour euh, prouver euh, ce qu'est la parité dans les fêtes pour éviter le, la personnalisation des, des, des candidatures, effectivement, que des hommes, pour limiter la testostérone aussi. Enfin, euh, voilà. Bon, et, et puis, en fin de compte, c'est une marque maintenant qui, voilà, c'est-à-dire que quand on voit nos affiches avec un homme, une femme, et bien...
2: Bah du, du coup, tous les candidats euh, ont ça C'est-à-dire que comme il n'y a que des hommes... Euh qui se présentent vraiment et tous nous disent, ah oui, mais ma, 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 ma première euh, sur la, sur la oui, tête bah, de liste, c'est une femme, bah, on a respecté bah, la parité, bah, etc. C'est euh, hein, euh... mais c'est mais, mais, voilà Mais mais c'est très étonnant quand même qu'il n'y ait pas une femme qui mais, est... Euh, Allez-y, qui...
0: allez, allez, allez mesdames.
2: Non, <rire> je vais vous dire, la, <rire> les,
0: vous savez, on, on sera candidat, donc on aura rassemblé 65 plus 2, plus 2 suppléants, 67 candidats dont, dont la moitié de femmes. Un peu mmh. moins de la moitié, oui, puisque oui, oui. c'est un nombre impair et la tête de liste c'est un homme. Mmh. Mais euh, on a eu les plus grandes difficultés oui. à trouver des femmes. Mmh. Les plus grandes difficultés. Comment vous expliquez ça Elles n'osent pas. J'ai un ami qui est euh, responsable d'Europe de Écologie Les Verts. et, je suis, et ben, On se voit souvent et je, je discutais avec lui. Je, dis, je lui parlais de ce problème-là. Je lui disais, on a, euh, dans notre parti, on a comme dans tous les partis d'ailleurs, 30% de nos effectifs sont des femmes. C'est-à-dire que 70% sont mmh, des hommes. Ouais. Et, quand on est, et quand on fait des réunions, on fait des réunions tous les mois, à l'Athénée, et les femmes prennent très rarement la parole. Et en tant que responsable de, de l'UPR pour, pour la Gironde, j'essaie de leur donner la parole. Elles ont beaucoup de difficultés à prendre la parole. Et je demandais à, ce, à Olivier, je lui disais, mais comment vous faites-vous à Europe Ecologie Les Verts il me dit, eh bien nous, dans nos réunions, quand un homme prend la parole, le suivant est une femme, et, et tant qu'une femme n'a pas parlé, un homme ne reprend pas la parole. Mmh. J'ai essayé, essayé de mettre ça en place dans mon, dans mon mouvement. Il y a eu des remous. Est-ce que, est
1: que, comme vous venez de le faire avec nous, on vous en remercie, vous leur offrez des roses à chaque réunion
0: Je vois que vous avez été sensible à mon geste. Je ne sais pas si les autres candidats ont été aussi délicats que moi. Mais euh, bon, écoutez, non, non je ne leur offre pas des roses. Je, je leur offre la parole et, les, et, la, et, la, et la possibilité de s'exprimer. Voilà, c'est j'ai toujours eu, euh, j'ai toujours voulu euh, promouvoir euh, les femmes en politique. Je trouve qu'elles ont, euh, je trouve qu'elles ont des, d'autres des... manières de voir les choses. Euh, c'est beaucoup plus pragmatique. Euh, c'est, mmh. voilà, c'est de toute façon, c'est complémentaire. Hein, mais, mais
2: euh, oui, y, ça m'étonne à Bordeaux parce qu'il y a quand même des, des, <rire> un potentiel de, de, de femmes euh, engagées, euh, etc. Mais, mais euh, voilà. Alors qu'à Paris, à Paris, euh, il n'y a que des femmes, et c'est dommage je trouve pour une ville comme Bordeaux.
0: Bah, vous savez ce qu'on dit toujours, euh, voilà, c'est euh, une femme, de, une femme en politique ne peut pas se permettre d'être médiocre. Voilà, les hommes peuvent l'être. Oui. Oui, ouais, tout à fait. Euh, une femme, non. Voilà, ouais. on, on lui laissera, on, on lui fera pas de cadeau. C'était
1: François Giroud qui disait, l'égalité homme-femme sera vraiment. Euh acquis lorsqu'on mettra ouais. une femme incompétente à un voilà. poste
0: important. Vous avez, <rire> vous, vous avez tout résumé, c'est ça. <rire> ouais, ouais. C'est exactement ça.
1: Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous voir, Gilles Larson, ce soir. et bah, Rendez-vous le 15 mars devant les urnes. Et bah, merci à vous de m'avoir accueilli et merci à vos auditeurs.